0: 古今中外八卦野史，通勤必听。始乱终弃业股份有限公司
1: ，各位股东大家好，我们是史乱中弃业股份有限公司。我们主要在介绍的是一些八卦历史以及我们想聊的一些主题。我是姚万，我是年年。那相信大家有发现，我今天声音变得非常的气质，因为我们终于收到了股东们的留言。有股东说：“我这个声音非常的好听，我打算今天一整集都用这个声音来跟你们做介绍。
0: ”好，我们可以来听听他到底有没有办法维持一整集。我相信我可以的。好，那我们首先呢，要先来回复一下上一集有一个股东的留言。上一集的股东留言说：“嗯，我觉得每个人都长得好怪，最后有点分不清楚到底是谁哪一怪，可能接受度变很高。”有长翅膀，我可能都不意外。他也说，为了政权合理性的这个理由啊，我觉得比较有道理。想听为什么帝王之相需要到这么怪的长相？就是呢，因为以前的皇帝呀、啊，讲求的是君权神授，皇帝自诩自己是天子嘛，就是神派来管理人间的管理者，所以呀、啊，神派来的。自然要长得不平凡，这就是为什么以前的那些帝王他们会长得那么奇形怪状，因为他们这样才有说服力。那我们这集呢是要来讨论什么呢？娶我！在还没有婚姻的时代啊，那个时候其实是母系社会。就是妇女在生产还有生活中处于领导地位，家族成员共同劳动、平等生活。那时候因为生产力很低嘛，所以没有阶级。因为是母系社会，所以小孩呢，他们都只知道母亲，他们不知道他们的父亲是谁，他们也不是很在意，因为他们那个时候没有父亲这个观念。因为母亲可能同时有好几位对象，所以不知道爸爸到底是谁。他们也没有很在意，所以那个时候啊，有很多的神话故事。他们是说圣人无父，感天而生，就是那个时代的圣人，他们其实都没有爸爸，就是莫名其妙女生就怀孕了，然后就生下圣人。嗯、呃，像譬如说中华民族的始祖皇帝呀、啊，他是怎么诞生呢？就是有一天有个女生，她在天快黑的时候还在野外摘果实，突然间大地一片光亮。北斗七星被电光包围，他就看着那个异象，然后突然间感觉到，哎、欸，身体有一个很奇怪的触动。他回到家之后，他就发现他怀孕了。二十五个月之后，皇帝就诞生了很久、欸。对，所以他就怀胎怀了二十五个月，所以他就是一个很特别的存在啊，所以才会成为我们的始祖皇帝。那个时候的圣人都是这样，就是没有爸爸。就突然间可能被天象作乱，嘿、hey, ，一些自然的意象，然后就怀孕了。<笑>像譬如说，你还记得那个有三个耳洞的大鱼吗？嗯，他妈妈呢，就是吞下了意义，就是一种类似稻谷的植物之后，就怀孕了，然后就生了大鱼。母系社会就有很多这种传说，因为他们没有父亲这个观念。那后来呢？因为生产能力就是男生的生产能力比较厉害嘛，就转变成父系社会。然后父系社会那个时候啊，开始有财产的累积嘛，嗯、他们就会想要把自己辛苦赚来财产，当然是要传承给自己的小孩喽。嗯
1: ，
0: 所以他们要确立说，这个女生生下来的是只有我的小孩，不是跟别人乱搞的小孩，所以才开始有婚姻这个制度，因为他们要确定说他们的对象是专一的。
1: 原来是这样子啊！嗯，
0: 这就是婚姻的由来哟。其实中国最早。的那个婚姻婚礼的那个婚，其实并没有女字旁，它就是黄昏的婚。有些人解释说，黄昏那个时候啊，是太阳快要下山但还没下山，是那个阴阳交汇的时候，所以古人都是在黄昏那个时候结婚。但其实最一开始是因为古人在很久很久以前的时候，他们就有同性不能通婚的观念。因为他们发现同性同婚生出来的孩子畸形的几率比较大，所以一开始是以掠夺婚的方式去成就婚姻的。那是怎么样掠夺的呢？就是在天色晦暗的黄昏，他们会一群男子到别的村庄进行突袭。所以那个时候啊，《易经》还有在描述这样的情节，他们说乘马班奴，泣血连奴，匪寇昏狗，就是。黄昏的时候啊，女子听到哒哒的马蹄声，女生就会开始哭，因为那是前来抢亲的人嘛，<笑>嗯嗯、很动荡不安的社会呢，对。然后我在看到这一段的时候啊，就在想，你的左右邻居啊，跟你同年龄的女生啊，都被抢了，那个达达的马蹄都没有在你家前面停过，直接掠过你，抢你的好朋友。然后，但是你很安全，你很 safe， 然后就听着那些声音，但是你，你就在家里翘脚嗑瓜子看电
1: 视，那个心情是什么呢？可是照理来说，不是应该都会开门检查一下，看他们家有没有女生吗？也
0: 有可能是他们知道里面的女生不是他们的菜，他们可能就略过。又或者是，哎、欸，我觉得更失礼的话，就是你开门之后看到他，嗯、然后就把门关上，<笑>就是里面女生就已经准备好准备哭了，然后就、呃、关门。<笑>会不会那个时代有这种情节发生呢？我觉得有点悲伤。可是应该又要有万幸的感觉，但是好像又有点难过、寂寞，会吗？<笑>应该还是会吧。你说我没有被掠夺吗我、啊？我的好朋友都被掠夺完了，就我好好的这样。所以你你会希望被掠夺还是谁？很难说哎、欸嗯。怎样？当然是
1: 被掠夺，然后被救下。被谁救？阿芝，被另外一个抢亲大队救<笑>、啊。我的白马王子出现了，他救了我。但他其实也是要去抢亲的人，但是那个感觉是不一样的。你会有那个粉红色滤镜，这应该是最好的吧。<笑>
0: 你知道让我想到那个东野圭吾的小说，它里面在讲说有一对情侣，有一天女生突然间跟那个男生说她要分手，然后男生就很错愕，就说：「为什么？他说我不管，我就是要分手。男生就只好接受事实嘛，他就回到家，分手之后一个礼拜都没有联络。过一个礼拜之后，那个女生就打电话给那个男生说：“你不觉得我突然间跟你分手很莫名吗？”对
1: 啊，很莫名啊。
0: 那你可以接受这个事实吗？
1: 没办法、啊
0: 。那你没有任何表
1: 示吗？有啊，我就想说，等你冷静一点的时候，再找个机会跟你聊一聊、啊。但是你没
0: 有任何动作啊
1: ！我要有什么动作？你要有
0: 所表示，你要展现你还想跟我复合的诚意呀、
1: 啊。那我该怎么做？如果
0: 你真的爱我，你不是应该要有所动作吗？你要像跟踪狂一样啊！
1: 啊，我要去当跟踪狂？对
0: 啊，如果你很爱我的话，你应该就要像跟踪狂一样
1: 。那我要怎么样去当跟踪狂？很
0: 笨哎，你要自己参透啊。首先，跟踪狂会去堵女生上下班嘛，就是上班的时候，就是男生就会在旁边呐、啊。然后呢，他就开始去当跟踪狂，因为女生是在酒吧上班，然后男生就直接到那个店里面来跟她打招呼
1: 。嗨，我来了。
0: 跟踪狂不是这样的，跟踪狂不能上明目张胆跟跟踪的对象打招呼，你要去对面那个店里面，然后偷偷摸摸的，<笑>这样才有跟踪的感覺。男生就主要他就觉得莫名其妙，他就跑到对面店，觉得很无聊，等她下班嘛。所以还去买漫画书在那边看<笑>，然后后来那女生女生看他买漫画了，立刻打电话说：“你怎么可以看漫画呢？你要一直看着我。<笑>”然后男生说：“好。”然后后来他就跟着他下班之后，他就跟着他回到那个女生家里面嘛。他就看那个女生就进到房子里面之后，他就想说：“那我应该不用跟踪了吧？他都已经进到房子里面啦。”然后所以他就转身离开。就他一转身，电话就响了。然后那女生就说：“你怎么就转身走了呢？”他说
1: ：“啊。”不然我要怎么办？我又不知道你在房间里面干嘛，我我就走啦。
0: 跟踪狂就是女生在家，你还是要一直在外面蹲点，这才是跟踪狂啊！然后我开始教她，你知道吗？教她怎么做跟踪狂的。<笑>你要立刻打电话过来，然后跟我汇报说，我今天一整天做了什么事，这样才有跟踪狂的感觉。后来男生就开始说，七点十五分出门，然后呢，<笑>然后遇到谁，什么什么什么什么的。<笑>然后后来女生在那边听说，你这样不及格，你连我月经来都没有发现。然后然后我昨天晚上是吃,吃吃剩的披萨，你都没有发现。然后，然后男
1: 生就说：“<笑>我要怎么发现你月经来？然后你吃披萨，这这这些东西我要怎么发现？你要去翻我的垃圾啊！”他<笑>说：“专业的跟踪狂就是要
0: 去翻垃圾，从垃圾可以知道很多生活的痕迹。”然后后来那个男生就说：“好，那我去。”翻乐色，然后他就早上凌晨四五点开始在那边蹲点，因为他女朋友住的是女子公寓，日本都是那个乐色是放在一起的嘛、嗯。然后一开始是一个很胖女生走出来，掉了乐色走后就走掉。然后第二个出来的女生就是他女朋友，那他女朋友就掉了乐色之后就走掉。他就看到女女生走远之后，他就默默的跑过去，<笑>然后然后想说很怕被别人发现，他就捡了他的乐色之后就开始在那边翻。后来就有第三个女生出来。然后丢垃圾之后，就没想到那个女生走掉之后，他就看到有另外一个男生跑过去，嗯、然后就捡了他的垃圾，<笑>然后呢跑到他旁边去那边翻，而且他就整个就是非常专业，然后嗯、呃，感觉非常的自在自然的在翻那个垃圾。那个男生就看到男主角在看他，他就跟他打招呼，就说：“嗨，新来的哈，我都没看过你。<笑>”<笑>然后就说：“啊，你那个垃圾，哎呦，它味道有点重哦。你他昨天感觉吃。”很味道很重的东西哦，然后呢，因为呃男主角是第一次翻垃圾嘛、嗯，他就徒手啊，然后那个男生还很好心给他口罩啊跟手套，他说我都有备用的，是<笑>先借你的，然后教他怎么分析，<笑>就是从垃圾去分析那个生活型他的生活的状态，然后后来又第四个女生出来丢垃圾。那就开始渐渐就有一些男生就默默出来了去捡垃圾了。那他们都是
1: 女生们的男朋友吗？没
0: 有，就是跟踪狂。哦。然后呢，他们就开始一群男生就开始聚集在那边偷自己喜欢的对象的垃圾，然后开始分享，就说：“哦，他最近刚回老家，所以垃圾比较少啊。怎么样”然后开始聊自己喜欢的。<笑>然后男主角就发现说，那些就是没有被人理的垃圾，觉得那些垃圾不知道为什么有种寂寞的感觉。<笑>我在想那个掠夺婚这个问题的时候，就不知道为什么就想到这个小说，<笑>就是被跟踪应该是一件很可怕的事情，但是当大家都被跟踪的时候，被跟踪的人就会觉得寂寞，可能就是因为这样，所以他女朋友才会<笑>叫他当跟踪狂。所以我在想，掠夺婚会不会有女生有这样的心态，就是和、啊、我左邻右舍的好朋友都被掠夺了。之后我
1: 没有，<笑>我也
0: 想被掠夺<笑>
1: ，那就拜托自己的哥哥啊，晚上假装是从隔壁村庄来的就好了。好辛苦、哦、<笑>哥哥啊，跟那个跟踪狂不是一样道理吗？哥哥好累啊。<笑>好啦，这是
0: 乱讲的。所以啊，你知道那个嫁娶啊，娶的甲骨文啊，其实是一只手举着大斧，然后对着一个屈膝的女子。所以娶他的意思就是最一开始其实就是以武力相逼去娶那个女生，我拿刀子架在你脖子上，嫁给我这样，对，是绑架概念。所以我忽然间发现说，哇，娶我的那个娶啊，原来是那么血腥的字啊，真是可怕。那后来呢，随着生产力的提升，财产的累积啊，人们就开始变比较文明一点，就是从抢亲、掠夺婚开始。后来慢慢变成买卖婚，买卖
1: 婚有比较好吗？买卖婚
0: 就是至少没有掠夺啊，<笑>就是说哦，我这边有财产，我可以跟你买你家女儿吗、嗯？对啊。所以开始那个时候，嫔妃的妃啊，原因其实就是薄皮就是一种货物，所以他们就会拿钱去女方家娶妻，后来就衍生成我们现在熟知的聘娶婚就是这样。所以到现在也还是有啊，男生要跟女生家求亲的时候，有一些家现在还是有下聘金的习俗吧？对啊，就是这样来的。一直到商朝末期的时候啊，才开始有一夫一妻多妾制。其实中国的婚姻史上，其实都是严格的一夫一妻制，只是男生可以娶很多的妾。周代的那个时候啊，天子诸侯他们是贵族嘛，地位是非常的尊贵的，那所以他们的异性移动都是一种示范给平民一种作用，所以他们就有规定说，天子诸侯一生只能娶一个妻子，就是正妻去世的时候，他们不能再娶。可是不能断香火啊、嗯！如果妻子去世的话怎么办呢？所以他们就会有一种应嫁制度，就是你娶妻的时候陪嫁来的女生都是你的老婆，就是他们自己可以挑吗？陪嫁的女生呢，都是正妻的妹妹或者是侄女，或者是妹妹的侄女，嗯之类的，会一起陪嫁过来。所以通常一个诸侯，他們是一次就娶九个女生，所以他们就说哦，我一生就只娶一次，我不会再娶。但你只有娶很多个，就像《芈月传》啊，芈月就。秦始皇的阿咒芈月，她是中国历史上第一个被称为太后的人
1: 。嗯。嗯
0: 但是她并不是正妻，秦王他娶的是芈月的姐姐，那她就是一起被陪嫁过去的媵妾、嗯。那时候的陪嫁制度就是，如果正妻去世的话，那陪嫁来的女子就会按顺序补上一个替补的概念。那如果说中国制度上有没有伴娘的话，那最早的原生应该就是这个陪嫁的媵妾。从、嗯、那个时候，天子可以立六宫，诸侯可以娶九个女生，大夫可以一妻二妾，只有平民实行一夫一妻。所以呢，就是像秦汉那个。那时候后宫啊，通常动辄也就数千个。唐玄宗那个时候啊，宫女数量还多达四万人
1: ，很多哎、欸
0: 。所以一直以来，中国不是都是有钱的人跟有阶级的人，他们都是一夫一妻多妾嘛，可以娶很多个妾嘛，嗯、所以就变成阶级很高的人，他们老婆超级多，但平民阶层。他们就没有女生，因为他们女生都被拿去给有钱人搞啦、嗯，所以他们没有什么女生可以娶。嗯啊、有些会变成两个兄弟共娶一个女子，平民阶层就好可怜了、喔，因为他们的漂亮的女生都被征召走了，所以他们没有女生可以娶。嗯，就变成这种现象，就变成统治阶层的人，因为他们老婆很多，岁，生的小孩也多嘛。嗯，所以长期以来一直都会有一种很奇怪的现象，就是统治阶层的人口。比平民阶层的人口还要多，
1: 就很诡异。那再来,來说，应该会渐渐的那个世界全部都是贵族啊
0: 。但是因为人太多了，那你其实财富没有办法分配到每个人的身上，所以就慢慢渐渐大家又变
1: 穷，变成平民，
0: 就变得没落贵族了，慢慢变成平民，<笑>很可怜<憐>。<笑>像是在清朝的时候嘛，他们就规定皇帝纳妾数量，就说你不能娶太多人。嗯，不然在清朝之前啊，就皇帝你想娶多少就娶多少。宋代以后呢，儒学非常的兴盛，嗯，虽然他们会觉得说不要娶妾，这是明朝法律，他们还有说，如果你的正妻到一定年龄没有生小孩的话，你才可以娶妾，这、就是立为法律的。嗯，对，那。像贵族阶层的话，他们是他们的正妻，如果二十五岁都没生小孩的话，你才可以娶妻。然后平民的话是要到四十岁的时候，连阶级都有年龄限制
1: 。对啊，
0: 所以在宋朝以前啊，娶妾就是供丈夫玩乐吗？如果你要穿越的话，你比较可以接受。那我是男的还是女的？女的都不好啊！<笑>就是你宋朝以后，你就可以一夫一妻啦、啊。但是又不能自己选，活在
1: 现在不是很好吗？问一下嘛。<笑><笑><笑>那你呢？我都不想。对啊，跟我答案不是一样好。好啦好啦，<笑>所
0: 以嘛，所以那个什么，不是男生都可以一夫一妻多妾，还有很多个老婆，但是却要要求女生，你就只能有一个丈夫。所以中国历史上就有几位前卫女性、开放女性，就说这样不公平。所以他们贵族阶层女生，他们就会开始养小白脸。嗯，小白脸在古代有一个专有名词叫面首，那个面子的面首是那个首要的的首，首先的手比较好连接。好哦，就是最早有小白脸呢，就是南北朝的山阴公主，她就是见她的皇帝兄后宫很多人，她就跟她皇帝的哥哥说：“哎、欸，我们都是同一个爸爸生，都是先帝生的啊，你有六宫，我却只有驸马一个人。”我只有一个老公，这样不是很不公平吗？我们明明爸爸都是同一个人，嗯，然后那皇帝想想的时候觉得，嗯，有道理，所以就送给他三十个小白脸。其实还有像武则天啊，武则天她其实也是玩很大，她、嗯、那时候登基变成女皇帝，那个时候其实已经六十几岁了嗯嗯，但是他登基之后，他就不演了，真的开启了他的后宫，就是他有很多后宫的男子，其实都是他女儿推荐，他女儿太平公主，让她老公当唐朝第一大绿帽，<笑>很爱玩，<笑>也养了很多面首，那有时候觉得、嗯、哦这个男的不错，就会推荐给他妈妈。好啦，这个呃有兴趣的话，我们可以开一集，就是古人没有你想象中的那么保守，其实他们也有很开放，玩很大的时候，南北朝那个时候就是也很乱。嗯，所以才会有三阴公主。唐代那时候就是女权开放，女性是非常自由的，所以才会有武则天，是比较特别。古时候中国人结婚，他们其实年龄都很小就结婚了，嗯
1: ，对吧？
0: 对，你觉得大概是几岁？十二岁吧，比较非常的时代，确实是十二岁。那其实后期的时候，还有法律明定说，十二岁以下不能结婚，一定要满十二岁才可以结婚、嗯。我就觉得天哪，以前的人的、啊，所以我刚刚是一讲就
1: 讲中了吗？嗯
0: ，其实年纪会要再更大一点，但是十二岁结婚也是
1: 有的。哦，
0: 对啊，像有些皇帝，他们十三岁就已经有儿子喽。<笑>
1: <笑><笑>那个时候，精虫发育完全了
0: 吗？<笑>刚可能(笑)刚发育好就直接直接上了吧。哦。<笑>就其实《李基一开始有明确的写说，男生三十岁就要娶老婆，女生二十岁的时候就要嫁人。对，那个时候其实蛮晚的、嗯，所以其实基本上他讲的应该是最晚的期限。然后像战乱的那个时候啊，人口就变很少嘛。以前他们那个时候就很常三十万大军、五十万大军、八十万大军一系之间全灭，二十万的青壮年人口就没了。哇 哦， 对， 所以那个时候皇帝(笑)就会带 头， 就是说我们要拼生育。然后他们就会有一些法律规 定， 说像春秋末期越王勾 践， 他那时候要打 仗， 规定说男生二十岁没有娶老 婆， 女生十七岁没有嫁就要惩罚他们的爸 妈， 太可怕了 吧？ 对， 然后像南北朝那个时候北齐 呀， 如果女生十四岁以上二十岁以下还没有结婚。那他们的家长就要处以
1: 死刑，很严格哎、欸
0: ，超级！我就觉得说，天哪，我真的不能穿越回去了，早早死掉了。<笑><笑>所以古时候他们是规定说，男生十五岁，女生十三岁，就是他们的适婚年龄，通常就是要在那个时候结婚。到宋朝以后，年龄又比较提升一点啊，就大概是十五岁到十七岁之间。唐朝那个时候啊，唐太宗他就有规定说，男生二十岁以上，女生十五岁以上。如果未婚的话，方的官员要帮他们主持婚配，要凑合对，没合,沒合要凑对啊。如果你是很穷，没办法结婚的话，那你家里附近有钱的那个人，你就要去赞助你的邻居，好棒哦。然后那个地方官员啊，他凑合几对啊，那个也算是他的考核政绩，
1: <笑>好像蛮好的、欸。对啊，好？就是。如果你要人家结婚，那你要给一些金吗？对啊，积金方法之类的啊。但我就会觉得，如果我是有钱人
0: 的话，我就会想说我，我我为什么要,什麼要、啊？对，我为什么要帮我邻居结婚啊？<笑>我为什么要出钱帮别的邻居结婚？<笑>然后我就觉得，以前唐代官员要做杂事也是蛮多，还要帮人家配对当媒人。月老会不会都在那个时期来？好,好像差不多。所以以前他们那种相亲啊、婚配那是官方的，为了要人口繁衍嘛。所以其实以前并没有我们想的那么的不自由了。像周朝那个时候啊，还有战乱那个时候，其实政府他们是鼓励男女之间就是在外面约会的。嗯、<笑>你说野抛吗？嘿、hey. <笑>
1: ，真的，我认真。刚刚路过的人看到他们有一个会大喊 “play one” 这样吃吃。他们有一个
0: 嗯，他们有一个规定的一个房间时间。有个时间，像比如说从仲春二月桃花水到三月三号上巳节的时候，那个时候是他们可以出去玩的时间，就是春天。嘿，春天，动物发情的
1: 时，候，的感觉。<笑>对，就是春
0: 天，那个时候就是没有任何的礼教的约束，就他们那时候男女生做什么东西都不算违反常理，就是一个解放的感觉。就你平常可能被礼教约束很久，但你当卖国家的感觉，但是你当那一段时间，你就可以解放自己。你们男女之间可以在外面各自私会
1: 。那当然，那如果你结婚了，你也可以在那个时期搞外遇吗？
0: 当然不行啊， oh. 你都已经结婚了，那是给未婚子女的一个怎样？你觉得可惜是是？对、啊，我就是觉得很可惜个屁啊！有<笑>什么好可惜的？<笑>你就结婚了，不然就不要结婚哈。<笑><笑>他们那时候各自约会，就是河边的。男男女女，他们会在河边沐浴，或者是唱歌啊、野餐啊，听起来蛮快乐的。所以那个时候在外野合是合法的，是合理的，嗯、就是从二月到三月那个时候、哦。所以也有人说，上巳节其实才是中国
1: 真正的情人节。那为什么后来这个节日就这样不见了、啊
0: ？对啊，后来就是炒作变成七夕才是中国情人节，但其实呃，现在日本也还在过上巳节啊，三月三号其实号不
1: 女儿节，对
0: ，其实它的原文就是上巳节，后来才衍生成女儿节
1: ，意义完全不一样
0: 。其实蛮像的、啊，因为上巳节那个时候他们会在河边沐浴，就是一种洗净身体、净身的感觉。那女儿节其实也有这个含义仔啊，嗯嗯，只是没有说可以夜喝，<笑>对，所以以前其实是蛮开放的。我觉得就有点像日本的感觉吧，日本人就平常可能压抑，但他们晚上就解放，所以才变成 A 片帝国啊。嗯。那中国就是平常都受礼教约束，但是到了一段时间开放之后，连野合都可以。所以周长那个时候就也有很多《诗经》是在写男女之间自由谈恋爱的过程。他们写的那个东西，感觉其实真的跟我们现在自由谈恋爱的感觉很像。但是讲到结婚的话，他们会觉得说结婚是一件很严肃的事情，是为了要存续家族，那就跟他们恋爱没有关系。所以在谈恋爱的时候，他们就是男欢女爱，就玩得很开心。但是到讲到结婚这件事情的话，他们就会非常的严肃。他们娶的老婆绝对不会是自己选的，而是家族帮他们选的。所以他们本来一开始在谈恋爱的时候很自由很开心，但到结婚的时候变得很严肃。所以像周朝那个时候，其实他们穿的新郎新娘装都是黑色的，马车也是黑色的，娶亲的那个水众都是黑色的，而且气氛非常严肃肃杀。完全都不会有任何的音乐伴奏，全程非常严肃。而且他们是规定说不可以去倒喝，不可以那边恭喜，因为他们觉得说结婚是一件非常严肃的事情，不只是人生大事，也是家族大事，甚至可以扩及到国家大事。所以一路非常的肃杀，我就觉得超帅的，就是想象出来是就一片黑，然后这样
1: 走过去，嗯、有点帅。
0: 就是如果你去查那个周代的那个时候的新郎新娘装，真的很帅，我觉得很好看。而且到很后来的时候，到唐朝的时候，他们才渐渐的变成男生是穿红色的，女生穿绿色或蓝色的衣服，一个对比
1: 色，好丑、哦，就
0: 变得很鲜艳。因为他们那时候民风开放，<笑>那时候喜欢那种鲜艳亮丽的感觉，嗯，所以男生女生他们的穿着会变成对比色，开始会有。比较热闹，的感觉会玩一些活动在婚礼上面。到明朝那个时候才开始，像我们在古装剧看到一样，就是穿那种红色的那一种衣服。所以不要再跟我说什么穿黑色新娘装有晦气，因<笑>为明明最古老的时候全部都全黑的好吗？嗯，我们以前是讲父母之命媒妁之言嘛，就是你的结婚对象是别人帮你决定好的。所以你就不需要去烦恼结婚这件事情。缺点就是你没办法选择你自己想嫁给谁。啊，在现代的话，就是你的结婚对象是让你自己去寻找。所以你有可能好的话，就是你是自由恋爱结婚，跟你爱的人结婚；啊，不好的话，就是你一直都找不到那个人，你就是单身到发几岁。我们前面讲了很多关于中国古代婚姻的情形嘛。那我们这集的主题是娶我。你要讲嗨一点、啊，娶<笑>我<了>！<笑>对，所以像古人就没有这个烦恼，就不会有那种剩女的现象发生。<笑>他们很早的时候就要结婚了。现代的人，我们因为自由恋爱，所以就会有很多这种娶我的烦恼。嗯，那是你的话，你喜欢哪一种？但我的个性就很直白
1: 、直冲、叛逆、叛逆。叛逆<笑><笑>但我的个性就很叛逆嘛。嗯，所以如果我是生在那个年代，嗯，我就会想说，我为什么要由父母决定？我要自己去找，我要嫁给谁的人？嗯，在现在这个年代，可能找不到的话，我就想说，那为什么不是父母帮我决定好就好我要自己在那边烦恼
0: ？<笑>你好难搞啊、哦
1: ！<笑>你不是
0: 吗？那你是哪个？我觉得现在挺好的，就无欲无求。嗯，不要逼我。<笑><笑>好，那其他股东觉得呢？你们会想要别人帮你决定好你们未来的分配对象，还
1: 是你们觉得自己找老公最好？欢迎留言告诉我们哦、喔，然后也别忘了帮我们按下五星好评，然后再把我们的节目分享给你的朋友们。好，拜拜，拜拜。